Chương 22 Tôi không hề biết bơi Gã thích khách lại dồn sức vào cú ném Tôi chìm xuống tận đáy nước sâu hoắm Nước sông lạnh thấu xương bủa dây tứ phía Trên đỉnh đầu phủ một màu nước xanh lam buốt giá Tôi chỉ nhìn thấy nơi đỉnh đầu ấy có le lối tia ánh sáng Nước ùa vào miệng ọng ọc Nhớ lại cái lần nhảy xuống sông cứu người Lúc đó còn có A độ vớt tôi lên Rồi kiện cáo tố tụng Ở huyện Dạng Niên Bùi chiếu ngày hôm đó mặc bộ thường phục gọn nhẹ Nơm vậy mà gần gũi đáng yêu Lúc ấy nhớ bùi chiếu khiến tôi rất đổi kinh ngạc Nhưng ngay lập tức tôi đã nghĩ tới Lý Thường Ngân Chẳng ngờ cho đến tận cùng lúc này đây Giữa tôi và Lý Thường Ngân vẫn tồn tại duyên số Đường lúc tôi thích hắn mà hắn cũng thích tôi Nếu tình cảm hắn dành cho tôi chẳng gì là sâu đậm Hẳn sẽ không thể bẻ tên thề trước mặt đông đảo mọi người đâu nhỉ Suy cho cùng chỉ là duyên phận của chúng tôi không thuộc về nhau Mai sao vẫn còn có triệu lương đệ Trước kia tôi chưa từng thấy vui mừng là thế Vẫn còn có triệu lương đệ cơ mà Nếu như tôi có từ giả cõi đời này Lý Thường Ngân sẽ không mất nhiều thời gian cho buồn đau đâu Dần già sẽ quên được tôi thôi Thế rồi hãy cứ yên vui mà sống tiếp Nước không ngừng sọc vào mũi, sọc vào mờ miệng Tôi sặc biết bao là nước Cảm giác nghẹt thở tăng dần trong lòng ngực Đớm sáng trên đỉnh đầu Mỗi lúc một xa dời Cơ thể cứ lặn xuống tận đáy nước sâu Trước mắt nhạt nhòa tối xăm Thoảng bên tai tôi có làn gió dịu im Người đó ôm tôi Chúng to rơi giữa lưng chừng con vực Chàng cứu tôi Trong gió đêm xoay xiết Tôi nét mình vào trong vòng tay chàng Theo gió dần xoay Xoay rồi cứ xoay Sao như giọt mưa rơi nghiêng kinh trời trên thế gian này, trong đôi mắt chàng, tôi là tất cả. Đôi mắt này chỉ động có riêng mình tôi. Và tôi sai, tôi sắp sai đến liệm người, dùi sâu trong lòng ngực chàng. Chính là chàng đây mà. Tôi biết chàng yêu tôi đắm sai, và tình yêu tôi trao chàng cũng tha thiết. Miễn là có chàng ở bên, để lòng lại nguôi ngoai. Cảnh tượng ấy nhiều lần trở về tìm tôi trong những cơn mơ. Nào có từng nghĩ, lúc mình chết đuối mà chẳng hề có ai đến cứu. Người anh hùng trong cõi mơ ấy chẳng thể đến cứu tôi ngay lúc này Mà Lý Thừa Ngân, hắn cũng không thể tới cứu tôi Thân thể lúc lắc đông đưa, tựa quả cân, cứ chìm nghiễm, chìm nghiễm Đành rằng, chẳng rõ là bao lâu, cứ như thể đã trải dài đến vài năm Nhưng có khi, chỉ là sực tỉnh sau một cơn mộng mị Sức ép nơi lòng ngực buộc tôi phải mấp mé mở miệng, nôn ẹ một vũng nước Rốt cuộc, mình đã nấp bao nhiêu nước rồi nhỉ? Ho khạc mãi đến khi đứt hơi kiệt sức Nước trong bụng hầu như đã vơi bớt Lúc ấy mới mê man nằm phịch xuống Nắng chói loà Tôi không sao mở mắt được Tôi ráng chết đầu Thấy kề bên má là một đụn cỏ khô Lại gồng mình nghiêng người về phía bên kia Sát bên gò má có một chồng đất đá Vạt áo gã thích khách lấp ló cách đó không xa À hóa ra chết đuối hụt một phen Vậy mà vẫn chưa chết Có lẽ chính gã Chính gã muốn tôi chẳng thà bị chết Còn hơn sống lấp lây Tôi bơ phờ không còn chút sức lực Toàn mở lời thì trong miệng đã ồ ồ mửa ra toàn nước lã Tôi phờ phát bảo Muốn giết, muốn chém Thích khách không đáp lời Gã lấy bao kiếm gãy đầu tôi Cái đầu siêu vẹo tiếp tục ói ra nước Trì miên không ngừng Đóng nước ói ra Đóng nước ói ra đúng một dòng suối nhỏ Mắt nhắm nghiền, mê mệt thiếp đi Trong mơ dường như thấy mình ở đông cung Tôi và Lý Thường Ngân lại đang hầm hè Hắn bao che triệu lương đệ của hắn Tôi hầm hầm sĩ vã hắn một trận Hắn bảo Chớ vội tưởng bở Ta mong nàng cứu phụ hoàng nhé Hắn khiến tôi tức soi máu Tôi chửi Tôi thèm vài cái nợ nần Cái ân tình gì gì đấy của hắn Ừ 
thì cứ một kiếm đền cho nhau Lần trước hắn cứu tôi thoát khỏi thích khách Lần này tôi đáp lại hắn thế là xong Ngoài miệng tôi cứ chửi vậy Xong trong lòng ấm ức lắm Có thế đã rớt cả nước mắt Tôi khóc nhưng không muốn hắn thấy Thế nên tôi gục mặt bên lòng hương Cái lòng hương nóng thật Tôi chỉ ngoài người một lát Mà đã thấy bỏng rác cả xương cốt lẫn da thịt Rác đến khó chịu Tôi nhấc mi mắt Có lẽ mắt đang sưng Thế nhưng mặt nóng rác như bị bỏng Trong khi thân mình lại lạnh toát Lạnh đến nỗi hai hàm răng đập vào nhau Người cũng run rẩy từng cơn Phải chăng tuyết đang rơi Tôi hỏi A Độ A Độ dắt con ngựa nhỏ màu đỏ của tôi lại Cha không có ở đây Được dịp chúng tôi lén đánh quả chuồng cưỡi ngựa ra ngoài chơi Gió ngựa đạp trên nền tuyết mới thú vị làm sao Rét mướt đến chiếc mũi đỏ ửng Tuyết không ngừng buông mình phủ trắng cồn cát Nơm mấy cọng cỏ lát hệt như chùm rau xoăn tiếp điểm màu hoa râm của cha Cha mà biết tôi cứng đầu chạy lại trên đòi tuyết chơi Thế nào cũng mắng cho mà xem Lý Thường Ngân chưa được gặp con ngựa nhỏ của tôi Không được biết nó chạy khỏe thế nào Chả hiểu sao cái tên Lý Thường Ngân thường xuyên lẫn vẫn trong tâm trí mãi không thôi Mà hắn đã đối với tôi ra gì Tim bỗng đau như xoắn vặn Không, đó không hẳn là tệ bạc Là tôi tự mơ mộng toán chiếm hữu ánh nhìn ấy làm của riêng Xong, bên hắn mãi nuôi hiện hữu một triệu lương đệ Lý Thừa Ngân bẻ đôi mũi tên kia Tôi nhớ lần cuối cùng, hắn thốt lên cái tên mình Hắn gọi, Tiểu Phong Nếu mà tôi tận đường sống sót khó bề trở về Liệu chăng, hắn sẽ đôi chút buồn đau Có điều, không rõ nổi buồn giữ chân được mấy chốc Tôi dồn sức hé mở đôi mắt Thấy mình không còn ở lùm cỏ gian sông nữa Mà đã nằm ở một căn phòng nhỏ Giải trăng mong manh ngoài kia lọt vào phòng Rớt xuống thứ ánh sáng lấp lóa Hẳn bữa nay đã là Tết Nguyên Tiêu Hoa đăng mười dặm Lầu cao chín tầng Pháo hoa tám phương Thất tinh tháp bảo Sáu phường rộn rã Năm chùa rền chuông Bốn cổng mở toan Ba non mừng rỡ Hai người cùng nhau Một đời yên ổn ắt à, cái Tết Nguyên Tiêu này Phải tưng bừng phồn thịnh lắm lắm Vậy mà Giờ đây sự náo nhiệt ấy chẳng còn liên quan gì đến tôi Tôi ngắm lễ hoa đang dịp tết nguyên tiêu Cả năm rồng Kết quả vui vẻ chẳng thấy đâu Toàn thân buốt lạnh không ngớt rùng mình Bây giờ mới nhận ra Người đang quấn một tấm áo lông Tuy chỉ là lông cù bình thường Nhưng sợi mềm mượt dài dặn Có điều lúc bấy giờ đã rõ mình lên cơn sốt Bên ngoài áo lông còn phủ một lớp chăn bông Nhưng người vẫn run lên không thôi Ánh mắt quen dần với bóng tối Trong căn phòng chất đầy hòm xỉn có khi đây là một gian nhà kho Gã thích khách ngồi chỗ cách đó không xa Thấy tôi lừ đừ tỉnh giấc Hắn lẳng lặng đặt cạnh tay tôi một chiếc bát Da tay quệt vào thành bát nóng ren Canh gừng Dẫn chất giọng méo mó của gã Tôi kiệt quệ, sức lực Thậm chí giọng lý nhí như mũi kêu Ta... Tôi bưng không đặng chiếc bát Tôi từng ốm một trận Lần ốm ấy hành tôi một phen thập tử nhất sinh Ấy vậy mà Giờ lại ngã bệnh thêm đợt nữa Bình thường khỏe mạnh thì không sao Tôi gượng mình mấy lần Tai bủng rủng không sao nhất nổi bắt canh Tôi không mong ngóng gì Cũng lười nghĩ vì sao gã lại làm cho tôi bắt canh gừng Mà nơi này là nơi nào Thật sự ấm áp hơn gian sông Trong phòng tuy chất đóng đồ đạc song ở trong phòng kính so với chốn gian sông Gió lạnh nước xiết Được cái ấm áp hơn gấp bội lần Thích khách nâng bắt canh lên Rồi khẽ dựng tôi dậy Cổ họng đau buốt kinh khủng Mà hơi đau lo lắm thế Tôi ôm bắt canh Nuốt ừng ực mấy ngụm to tướng Nước gừng cai xè Hiển nhiên khó nuốt vô cùng Thế nhưng xuống bụng rồi máu huyết cả người dường như thông suốt như cũ Bỗng dưng 
vứa cơn sạc dữ dội rồi ho khang liên tục đến nỗi đỏ lửng cả tay đáng lẽ tay đang bê bát giờ run lẩy bảy cầm không đặng ngã thích khách trong thế liền giơ tay đỡ hộ chiếc bát tay kia vỗ về lưng tôi nhịp thở dần đều đặn trở lại thế rồi đột nhiên tới tốc độ nhanh như cắt tôi giật phát khăn bịt mặt của gã đáng lẽ ra với thân thủ của gã muốn tránh ắt tránh được ngay thế nhưng khi hắn né người tất phải buông tay mà hắn vừa buông tay gái tôi thể nào cũng đập vào rương hòm tôi cứ tưởng hắn sẽ né tránh thế rồi tôi sẵn dịp đập bể bắt sứ nói không chừng thừa cơ giấu đi một mảnh cố phòng ngừa bất trắc ngờ đâu hắn lại không hề lắp mình buông tay điều tôi chưa bao giờ ngờ tới chính là khuôn mặt lẫn khuất sau tấm chăn kia tôi thản thốt nhìn hắn ánh trăng trong vắt tuy chỉ hắt hiu qua sông cửa sổ có điều tôi vẫn cứ nhận ra cố kiếm sao lại là hắn cứ như thể máu toàn thân đang dội ngược lên đỉnh đầu tôi hỏi tại sao lại là ngươi hắn không cho tôi câu trả lời mà từ từ đặt bát xuống tôi hỏi lại lần nữa tại sao lại là ngươi sao lại là hắn sao hắn có thể uy hiếp bệ hạ sao hắn giết người không gớm tay sao hắn phải bắt cóc tôi vì sao tất cả là vì sao tất cả là sao đây tôi ngu đần quá đổi thiên hạ này mấy người võ công cao siêu là thế sao tôi không nhớ tới thân thủ kỳ dị như gã thích khách này thiên hạ có chăng mấy người tôi còn khờ khạo đi bắn tên ngóng chờ cố kiếm đến cứu mình nữa cơ a à, độ sống chết thế nào cố kiếm là tí hy vọng cuối cùng nơi tôi tôi còn mong hắn sẽ đến cứu mình tại sao hắn hững hờ bảo chẳng sao cả người giết nhiều người thế kia mà tôi không nén được cơn giận rốt cuộc người muốn làm gì sao phải tấn công bệ hạ cố kiếm đứng dậy ánh trăng len qua cửa sổ dương giải trên bờ vai hắn chất giọng vẫn đều đều vang lên ta thích thì giết nếu như nàng cảm thấy bất bình ta chẳng còn gì để nói cả ngươi làm gì á độ rồi tôi siết chặt tay áo hắn nhược bằng ngươi dám làm hại ao độ ta nhất định sẽ giết ngươi báo thù cho nàng ấy cố kiếm bảo ta không giết ao độ tin hay không tùy nàng tôi tạm thời thở phào dịu giọng bảo vậy ngươi thả ta về đi ta đảm bảo sẽ không kể với ai đâu chỉ giờ như ta tự mình trốn thoát hắn bỗng dưng bật cười tiểu phong sao lại thế Tôi lấy làm lạ hỏi Sao thế cái gì Sao nàng tốt với Lý Thừa Ngân đến thế Rốt cuộc Hắn có chỗ nào tốt đẹp Hắn Trước nay hắn chỉ lợi dụng nàng Thêm vào đó Giờ đây hắn cưới Hết ả đàn bà này Đến ả đàn bà nọ Nàng thường xuyên bị bọn đàn bà ấy bắt nạt Đến hắn cũng hà hiếp nàng Tương lai hắn lên làm hoàng đế ắt nạp thêm nhiều thê thiếp Sẽ chỉ Càng thêm có nhiều kẻ chung tay bắt nạt nàng Sao nàng vẫn đối tốt với hắn Lẽ nào Vì Tây Lương mà nàng đặng lòng Dắt cạn hạnh phúc của bản thân Rồi cả đời quẩn quanh trốn thăm cung cô quạnh sao Tôi ngớ ra Đoạn bảo Tây Lương là việc của Tây Lương Dẫu sao ta đã lấy hắn rồi Giả lại hắn đối với ta cũng không tệ bạc Hắn đối xử không tệ bạc ra sao Xưa nay Hắn chỉ không lợi dụng nàng Nàng biết hắn đang tính toán gì không Nàng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì không Tiểu Phong Nàng đấu không đặng Nàng không thắng nổi lũ đàn bà kia đâu Chứ đừng nói đến việc so trí cùng Lý Thường Ngân Giờ đây bọn họ Chừng như còn kiên về Tây Lương Nhưng tương lai sau này Một khi Tây Lương đối với Trung Nguyên Không còn giá trị lợi dụng Nàng tuyệt nhiên không thắng được đâu Tôi thở dài bảo 
ta chẳng nghĩ nhiều vậy Thế nhưng Lý Thừa Ngân là chồng ta Ta không thể ruồng bỏ chồng của mình được Cố kiếm cười khẩy Vậy Lý Thừa Ngân phản bội nàng thì sao Tôi rùng mình nói Không thể nào Cái lần đầu tiên đụng đổ thích khách Đến bận thứ hai ở phường Minh Ngọc Hắn chặn đầu tôi Lần nào cũng vậy Lần nào hắn cũng dành hết nguy hiểm về phần mình Lý Thừa Ngân sẽ không ra điều lừa tôi đâu Cố kiếm cười gàn đoạn bảo Đứng trước thiên hà Nàng tưởng người ta coi nàng là ai Một kẻ sắp lên ngôi hoàng đế Lòng dạ tất sẽ hóa thành sách đá Lạnh lùng và tàn nhẫn Chẳng nói đâu xa Ta bắt nàng đến đây Nàng mong ngóng Lý Thừa Ngân sẽ đến cứu nàng ư Nàng tưởng hắn sẽ cuốn đích lên đi tìm nàng Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu Toàn thành cấm ngựa Cho nhân dân trăm họ thưởng đèn Chính vì cảnh thái bình giả tạo ấy Chính cổng thành thượng kinh vẫn rộng mở Không cấm người ra vào Nàng tính gì đây Nàng không đáng để cha con lý gia Phải làm ngơ với cái Tết này Bọn họ dẫn lên cổng thừa thiên chi vui cùng dân Nào có bận tâm xem nàng sống chết thế nào Nếu như ta là thích khách thật Ta đã giết quách nàng Thế rồi Nhân lúc trời tối ra khỏi thành Cao chạy xa bay Mười ngày sau Thần vũ quân mò đến đây Thấy xác nàng Lý Thường Ngân cùng lắm Thì ra điều vờ vĩnh khóc thương dâm câu Sao thì lập triệu lương đệ lên làm thái tử phi Ai sẽ nhớ đến nàng đây Nàng còn mong hắn sẽ nhớ nàng Tôi rủ đầu Không lên tiếng Cố kiếm nhất tay tôi Tiểu Phong Đi với ta Chúng ta cùng rời bỏ nơi này Tránh xa chốn đầy rẫy mua mô đấu đá Chúng ta đến quan ngoại Cùng nhau thả ngựa Nuôi dê Tôi rải tay hắn ra Nói Mặt sát Lý Thừa Ngân đối với ta ra sao Đây là con đường ta tự lựa chọn Cũng là con đường Cha chọn cho Tây Lương Ta không thể bỏ chạy giữa chừng Tây Lương cũng không thể Tôi nhìn hắn Ngươi để ta đi đi Cố kiếm lặng thinh nhìn tôi Qua một hồi lâu mới quả quyết bảo Không được Tôi thấy chán nản lắm rồi Cũng mệt mỏi lắm lắm rồi vốn dĩ đang phát sốt trong họng rác trái như thể có đốm lửa Nãy giờ nói qua nói lại Càng khiến tôi thấy khó chịu Cả người bãi hoải mất sức Hít thở có chút khí Mà còn kèm theo cơn bỏng rác Tai tôi xoa ít hầu Rồi lùi dần về phía hòm Buông mình tựa vào đó Hắn trực nói ra gì đó rồi lại thôi Thấy cơ sự tôi thế này Dường như có chiều không nở Câu chữ cũng gắn nén suốt Chỉ hỏi Nàng muốn ăn gì không Tôi lắc đầu, hắn chẳng màng, lại bảo Vịt nướng ở vấn nguyệt lầu nhé Ta mua cho nàng ăn, được không? Tôi toan lắc đầu, xong chợt gật lấy gật để Hắn tém tém chăn kính người tôi, rồi bảo Vậy, nàng ngủ một chót trước đi Mi mắt tôi nặng trĩu nhắm nghiền và rồi chìm vào giấc ngủ Chừng đau một tuần hương sao, tôi mới mở mắt Trong phòng vẫn tâm tối tĩnh mịch Chỉ ánh trang dằn dặc hắt qua chấn sông cửa sổ Màu nhạt phai Phủ trên mặt đất Tôi bò dậy ngắm trăng Trăng sáng trong như ánh bạc Hôm nay là ngày rằm tháng giêng Là Tết Nguyên Tiêu Trăng đẹp lắm thai Trên phố thể nào cũng nhộn nhịp Tôi cuộn chặt áo lông Thử ra đẩy cửa Cửa khóa trái từ bên ngoài Đẩy mãi không xong Tôi ngó quanh quất bốn phía Hiển nhiên đây là một gian nhà kho Chỉ chỗ tường cao mới có cửa sổ Ô cửa sổ ấy đục để thông khí Thế nên ở tiết cao Tôi dơ tay cũng không nhớ tới Thế nhưng thiếu gì cách Tôi lôi một cái hòm rương qua 
rồi trồng thêm một cái hòm nữa xếp lên mấy tầng dồn chúng thành bậc thềm thật to chẳng hiểu trong đống hòm xỉn ấy có gì mai mà không nặng lắm thế nhưng toàn thân nhũn nhồn tai hoặc ra không chút sức lực xích được mấy cái hòm sát chỗ vào tường thành thử mệt lã cả người sủng mồ hôi có bò lên đống rương chấn xong cửa làm bằng gỗ chạm chỗ cãi bẻ một lúc phải tội mãi không nhúc nhích tôi buộc lòng trèo xuống ráo riết tìm thứ gì đó vừa tay tôi mở từng hòm một thì ra bên trong đựng đủ hàng tơ lụa chẳng hiểu nhà nào lắm tiền đất đóng lụa là đẹp đẽ khóa trái trong gian nhà kho này biết đâu đây là kho trong thôn tơ lụa chẳng hơi đâu đi nghĩ nhiều thế làm gì tôi ngán ngẩm đóng nắp hòm lại sau cùng để ý thấy bác sứ vừa mới đựng canh gừng tôi đập bể chiếc bát chọn lấy mảnh vỡ sách cạnh nhất trèo lần nữa lên đóng hòm toan cưa xong cửa sổ xong gỗ thì rõ là mảnh thế mà cưa mãi không xong tôi cứ cưa liên tùng tục thậm chí cưa đến rách đầu ngón tay toét cả máu bỗng đâu thấy tuyệt vọng có lẽ cố kiếm sắp về mà tôi vẫn chưa thoát được tuy hắn chưa chắc sẽ giết tôi xong biết đâu hắn sẽ nhốt tôi cả đời thì sao hoặc khiến tôi vĩnh viễn đừng hồng mơ gặp lại a độ gặp lại lý thừa ngân tôi chỉ tuyệt vọng trong chốc lát rồi bực tinh thần tiếp tục công việc cưa thanh chấn cửa kia một lúc trôi qua chẳng rõ là bao lâu cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng rắc vang lên thanh chấn cửa sổ rốt cuộc cũng bị tôi cưa đứt luôn tôi cả mừng tiếp tục cưa thanh khác giải quyết xong xuôi hai thanh cửa tôi gồng mình bẻ ấn xong cửa sổ mừng quá đổi thế là chỗ này hơi cao nhảy xuống chỉ sợ ngã chân tôi rút một sắp lụa một đầu đè chặt nó dưới đáy hòm đầu kia ném vắt qua cửa sổ bám vào giải lụa trèo ra ngoài thậm chí chậm rãi bò xuống tay tôi yếu ớt trong khi giải lụa trơn tuột cổ tay đành phải vấn chặt lấy nó trọng lượng cơ thể treo cả trên cổ tay giải lụa thích rõ đau thế nhưng tôi chẳng màng tôi chỉ lo bây giờ mà thả tay ra thể nào cũng ngã thế nên rất cẩn thận nhả từng đoạn từng đoạn một trường xuống từ từ sau cùng khi mũi chân đã chạm đất tôi chỉ cảm giác chân nhũn hoặc cả người ngã lăn ra